2: Do Jardim Zoológico Prova Oral Um programa
0: para gente
2: nova A vossa atenção, portanto, para o programa
3: Prova Oral
2: Susana Moraes Santos quer mostrar-nos o caminho transformador da meditação
3: A palavra psicologia vem do grego psihi Significa alma.
2: Como a neurociência explica as alterações que a meditação faz no cérebro?
3: O otimismo, a gratidão, o humor, até.
2: Neurocientista e ultramaratonista.
3: O que é que leva alguém a ser tão altruísta ao ponto de pôr em risco a própria vida?
2: Esta quinta-feira, vamos meditar às 19h, na Antena 3. Vamos meditar e neste momento já estamos a meditar, ouvintes da Proveral. Podem ver-nos, estamos em absoluta meditação aqui na rádio. A nossa convidada é, dissemos erradamente na profissão, a Susana Nuvais Santos e não Susana Moraes Santos, Almoçana Moraes Santos,
3: que trabalha na, na RFM.
2: É animadora, não é o teu caso.
3: Eu sou super animadora (risos) Sou motivadora Sabes que as pessoas
2: quando falam de alguém que faz meditação A partir da é uma pessoa mais calma Mais ponderada É um bocado a ideia Tu não vês a ideia de um louco Não sei sei se as pessoas olham para mim como um louco Mas olham para mim como alguém Com com ritmo Se calhar com demasiado ritmo E se calhar não me estão a ver a fazer meditação e não estão a ver bem, porque nunca fiz uma meditação <risos> Mas espera nunca fiz Isso não quer dizer que não gostasse de fazer Ouvintes a prova me só dizer que este programa está em direto Coisa que eu nunca... Uh... Pensei que poderia ser possível Como se sabe, na, na segunda-feira fiz um transplante capilar Portanto, estou lindo, parece um, um monge budista Parece não é? um monge
3: budista é. Já te fiz uma festinha na cabeça E Eu também posso, na barriga, para dar imenso, sorte Podem, Pareces mesmo um monge, estás pode, muito fofinho Podem
2: pode, pode, pode fazer também vocês isso, ouvintes da, 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 <risos> da prova olha hum, Mas sim, dizer a todos que vamos falar sobre meditação Mas antes, antes de, de, de falarmos Sobre meditação, eu quero saber um pouco a tua história. Tu, muito cedo, foste para Macau, não é? Com 16 anos, é verdade. Porquê?
3: Porque os meus pais foram convidados para trabalhar lá. O que é que eles faziam? O meu pai é economista. Não, não o meu pai é economista. Foi convidado para, para integrar o uhum. governo do general Rocha Vieira. Uhum. Uh, trabalhava na área dos transportes e obras públicas e foi um dos responsáveis pela construção do aeroporto de Macau, do qual eu muito me orgulho, não é? Devias viajar uh, sempre de graça. Oh, maravilha! Nem de graça, nem, nem amendoins de graça, quanto mais viagens de graça. Olha, pena, pena não
2: é? Se foi responsável. Enfim. Enfim. Uh, então, e, uh, uh, ok, mas.
3: E eu fui para lá com eles e. A tua mãe? E A minha mãe é é investigadora, trabalhava na Universidade Aberta Hum. e tenho orgulho de dizer que ela fundou a Universidade Aberta de Macau. Bem. Começou do zero. O pai ali
2: em cima do do aeroporto. Fez parte do governo. A tua mãe funda a Universidade Aberta. É verdade. Bem. E de, de onde é que veio essa tua... Isto começou muito cedo. É esta tua... Foi em Macau, de resto, que tu começas a descobrir a meditação. O teu mestre de yoga também é aí que o que, 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 que descobres, não é? Hein?
3: Sim, é verdade.
2: Começa a fazer tai chi. Uh,
3: exatamente. Eu sempre fui muito, muito curiosa. Desde pequenina eu queria saber tudo e continuo com essa, com essa ânsia de saber tudo sobre tudo. Uh, e quando era pequena Perguntava tudo, queria saber tudo E com três anos ensinei-me a mim própria A ler e escrever para... Três? Ah, três uhum. Para dar algum descanso à minha mãe, coitada Porque eu estava sempre a pedir-lhe para me ler os livros todos que estavam lá em casa Que eram muitos uhum. e, e então, quando fomos para Macau Eu tinha 16 anos, não é como disseste muito uhum. bem uh, eram um... Eram um sítio fascinante, é um local exótico, em que tudo era diferente a cultura, os cheiros, os sabores os arô, tudo, tudo era diferente as pessoas, e eu podia ter, pronto, ter feito como os, os adolescentes normais, não é, que passavam a vida nas discotecas e nos bares e isso, mas como eu sou, sempre fui um bocado geek, uh, passava a vida nos templos, nos jardins e conversava com os monges 16 é? anos, com 16 anos, é pá sou geek, o que é que uma pessoa deve diz? Deve
2: estar com uma depressão, ah, pois, não, mas, mas não não, tu tens és filha única?
3: Não, tenho um irmão mais velho. Só que o meu irmão já estava na universidade, portanto ficou em Portugal e nós fomos, portanto em Macau era como se fosse filha única, estava sozinha com os meus pais. Olha lá, o
2: teu irmão fica cá.
3: O meu irmão fica Mãe, cá, que coitado.
2: Vida. Coitado, não.
3: Ele... Pronto, Após ele.
2: ficou em casa dos seus pais.
3: Exatamente.
1: Que festa ter feito. grande
3: festa, não é? É com 20 que anos, sonho. com 20 anos sozinho em casa, ó, oh, maravilha, não é? Ai, nem quer pensar na vida desse teu
2: irmão, mas, okay, mas mas depois perdeu a experiência de Macau, não é? Claro,
3: claro, acho que era muito melhor ter ido para Macau, mas pronto, isso é a minha opinião. Era muito melhor ter ido. Macau tu... mudou a minha vida completamente. A minha mãe diz que é um, um O AM e o PM da minha vida é o antes de Macau e o pós-Macau. A minha vida tem, claro, a minha é Voltei, voltei. Estive lá a trabalhar, fui lá professora na universidade em quê? Em
2: neurociência. Tu és neurocientista também. Exato. exato. Ora bem, uma das coisas mais curiosas neste neste teu percurso é que tu sempre fizeste muito desporto, não é? Sim. Já fizeste várias modalidades. Descobriste a natação, sempre nadaste bastante, só que na altura, na tua vida, quando já vais à frente na meditação e começas a descobrir mais coisas, Tu chegas à conclusão que querias usar a meditação para o desporto.
3: Exatamente. Okay. Ora, como dizes muito bem, eu sempre fiz imenso desporto. Eu, quando era pequeno era tipo um Ronaldinho. Eu jogava um Ronaldo em ponto pequeno. Jogava hum. muito bem futebol, fazia ginástica, acrobática e nadava. Fazia muita natação, fazia competição. E a natação sempre foi um desporto que eu, que, eu, que me acompanhou ao longo da vida. E quando eu comecei a estudar a meditação mais, a fundo porque eu pratico meditação desde, desde os 16 anos, e só que aprendi de uma forma empírica, aprendi com um mestre chinês, em chinês, claro, porque eu aprendi chinês, não é? Uhum. E foi algo muito orgânico, algo que se desenvolveu dentro de mim, com a prática, e foi muito natural. Só que em 2016, já depois do do doutoramento em neurociência, quando voltei para Portugal, porque eu fiz o doutoramento em Filadélfia, nos Estados Unidos, quando voltei para cá, houve o primeiro curso de mindfulness em Portugal, de... O, do, o curso da MBSR, uh, Mindfulness Based Stress Reduction, portanto, redução de stress baseada em mindfulness. E eu, claro que é assim sempre a primeira, fui logo a correr e inscrevi-me no curso. E quando eu estudei o Mindfulness by the book, como dizem os americanos, portanto, segundo o livro, segundo as regras, com o, o, toda a lógica americana do Mindfulness, eu percebi, espera lá, isto não é mais do que o budismo zen que eu ando a praticar desde os 16 anos, a meditação que eu aprendi com meu mestre no Jardim de Loli Mioca em Macau, com 16 anos, há 30 anos, não é? E, e, então, eu comecei a refletir, porque eu gosto muito de refletir sobre as coisas, ponder sobre as coisas, e disse, espera lá, a meditação melhora a nossa atenção, a nossa capacidade de nos concentrarmos, melhora a capacidade de gerirmos as emoções e melhora a nossa resiliência. Ora, isto é fantástico para o desporto. Se nós conseguimos ultrapassar melhor os obstáculos, se nos concentramos mais, se superamos melhor as emoções... Isto aplica-se perfeitamente ao desporto. Então desenvolvi um programa de meditação especial para desporto de alta competição, que era o que eu fazia, uh, e comecei a aplicar isso nos meus treinos e nas minhas provas.
2: Espera aí, espera aí, como é que se funcionava esse, esse programa de meditação? Meditavas antes de uma, de uma prova?
3: Sempre, uhum. sempre. Uh, tenho uma história, eu tenho um monte de histórias, já me conheces, não é? Tenho, eu posso ficar a contar histórias o resto do dia. Uma vez eu fui para uma prova. Que era um sprint, um sprint para mim, eram 1.500 metros. Ora, uma, eu posso já dizer, uma maratona de natação são 10 km, E a prova mais longe, longa que eu fiz foram 27, ou seja, são quase 3 maratonas seguidas. Em termos de corrida é como correr 120 km. seguidos. Uhum. E esta prova eram 1.500 metros, portanto, para mim é um sprint, não é? É uma coisa rápida que se despacha ali em 20 e tal minutos. Uh, e eu, antes de, Nós temos que ir muito cedo Porque temos que nos inscrever E fazer aquele processo todo de, de, antes da prova E depois há ali um grande compasso de espera Entre a inscrição e a prova propriamente dita E eu costumo sempre Isolar-me, ir para um sítio calmo E meditar E estávamos a ir para a prova, portanto, dirigirmos para a água E uma colega minha diz-me assim Epá, mas, o oh, Susana, o que é que tu tens? Tu vais nadar? Eu disse, vou Tu estás com o ar de quem teve a dormir E eu disse, não, eu tive a meditar ele, mas estás com um ar tão calmo Eu disse, pois, é, exatamente E fui e ganhei, pronto
2: Espera hum, aí, entre as muitas coisas que ganhaste Tu és uh, recordista de águas livres Ou tens feito uh, uh, Ainda és a, primeira, és a primeira Ou és a única portuguesa que conseguiu fazer berlengas como é que é? Penis. Peniche. Peniche. Berlangues Águ- penis.
3: Águas abertas. Uhum. Águas livres é o aqueduto, Não enjoaste para fazer dizer.
2: essa
3: camisona? A vez que eu fiz isso porque
2: durante 5 assim, anos. Mas, mas uh, tu fizeste isso em quanto tempo?
3: 4 horas e 46 uhum. minutos.
2: Uhum. Okay. Uh, são
3: 16 km. Que
2: mais recordes é que, é que tu tens?
3: Tenho um recorde de 27 km. Eu fiz muitas ultramaratonas, uhum. portanto, fiz muitas provas acima de 10 km. Um, fiz uma travessia solidária no Algarve uh, de 15 km, fiz até essa travessia de Berl... das Berlengas de 16 km, também solidária. Fiz muitas travessias solidárias. O recorde são 27 km. Foram... Foi uma marca. E é meu. De... E é meu. É meu o recorde de longa distância portuguesa de uma mulher em Portugal. 27 km, 8 horas, 8 minutos e 8 segundos. E eu gosto de dizer este número porque, pós-chinês, o número 8 é super auspicioso. Bem... É o número da fortuna. Parece que eu tive ali de propósito para lá, 8, 8, 8, é agora. é agora que eu toco na meta. Já
2: viram isto? Uh, isto é incrível Olha, uma coisa que temos que falar é de alimentação uh, Eu sei que é bastante importante Três chefes juntaram-se e fizeram um programa de televisão Miguel Mesquita Trago em cada receita um pouco da minha história Margarida Pugovka trago algumas das minhas receitas favoritas Carlos Afonso Vou partilhar com vocês pratos deliciosos Do 24 Kitchen para provar ao Chefe de serviço Só nos falta picar aqui a salsa Esta sexta-feira, às 19h Na Antena 3 Ouvintes da Provaral já o perceberam, a nossa convidada tem um livro, chama-se O Caminho Transformador da Meditação. É a de meditação que iremos falar, por isso envia-nos mensagens para o nosso WhatsApp, que é o de sempre, é o 96 038 6272. lançaste este livro onde, uh, Susana?
3: Lancei o um livro recentemente na livraria FNAC uhum. da Avenida de Roma, que é a antiga livraria barata e foi fantástico, Tava tanta gente não havia cadeiras suficientes, havia pessoas em pé muita gente em pé, sentadas no, nos pufos das crianças, foi, foi muito muito bom. E Ora, este fim de semana estive no Porto também na FNAC do Norte Shopping, em Matosinhos e acabou porque correram connosco Porque estivemos lá há muito tempo
2: <risos> Bem, E não vais ter mais lançamentos do livro? Para
3: Vou, já? já tive convites para Braga Aveiro, Coimbra, Évora Faro, é o país todo
2: Digressão já agora, <risos> uh, uh, Porque falas em crianças Tu dizes, a dar altura aqui neste teu livro Que se as crianças fossem ensinadas A meditar, desde a terra a idade A violência no mundo Era erradicada
3: É verdade uh, E não sou só sou eu que o digo Dalai Lama disse-o há, há muitos anos eu, eu ah, aliás este? disse este este sim este está doido o não é? diz, completamente okay. uh, mas por isso é que eu disse há muitos anos antes okay. de antes de entrar de nesta de fase assim. depois antes hum. de entrar nesta fase de chupa a língua <risos> sim. <risos> sim. Um, se ensinássemos as crianças de oito anos a meditar e radicávamos a, a violência numa geração nós vemos o que se passa infelizmente uh, no mundo não é na Ucrânia hum. em Israel na Faixa de Gaza e isso perturba-me bastante e de facto as pessoas, eu vejo que as pessoas hoje em dia estão estão muito nervosas, estão muito agressivas, estão muitas delas estão carregadas de ódio, e o antídoto do ódio é, é o amor, é a única forma de nós nós mudarmos o mundo e as mentalidades. E a meditação ajuda-nos a estar em paz connosco próprios e só assim podemos estar em paz com os outros. E está, está comprovado, uh, cientificamente, a neurociência prova que nós somos, uh, diz, uh, we are wild for altruism, o nosso cérebro está ligado, está organizado para sermos altruístas, para sermos boas pessoas. Claro que há exceções, pronto, hum. há sempre exceções, uh, mas a maior parte dos seres humanos nasce bondosa, compassiva, nasce generosa, o problema depois é, é quando cresce, é a sociedade que corrompe as pessoas, a que as torna agressivas, egoístas, materialistas, consumistas, é o problema dos nossos dias. Mas
2: há pessoas a quem isso não acontece, depende, não é?
3: Claro, depende do meio em que crescem, depende das experiências de vida que têm. De
2: como a vida corre.
3: Exatamente.
2: Não é? Mas essa vida te corre mal, tu começas a ficar uh, amargo, pois, revoltado.
3: Exatamente. Mas a revolta não, não traz nada de bom, a agressão só gera mais agressão, a agressividade traz agressividade. E são essas pessoas que são mais agressivas que precisam de mais compaixão. E são essas pessoas que precisam, de, de facto, de ser ajudadas. Ainda, ainda hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa que me pediu para ir apresentar o meu livro a um grupo de reclusos, porque são as pessoas que mais precisam. Uhum. Precisam de ajuda para se regenerarem, para serem seres válidos de volta na, claro, na sociedade. Para serem reintegrados. Exatamente. E e é um pouco isso que este livro traz, Traz traz-nos uma nova esperança para a humanidade que que estamos a perder um pouco. Depois da pandemia eu vejo que as pessoas se tornaram um pouco mais mais egoístas, mais viradas para dentro. Percebe-se porque o outro era o inimigo, o outro tinha a doença, o outro podia nos matar, podia nos contagiar. Mas eh, temos que que voltar a estar em contato connosco próprios. Com com o nosso nosso eu bondoso E sermos uma sociedade mais pacífica E se se todas as pessoas meditarem Serão mais felizes E uma pessoa feliz não quer agredir os outros
2: Como é que tu meditas? Como é que se medita?
3: Em qualquer sítio, a fazer qualquer coisa. É um mito que é preciso estar de pernas cruzadas, de olhos fechados, numa pose esquisita, ou que é preciso emigrar para os Himalaias. Isso, isso não é verdade. Pode
2: estar a meditar enquanto tu estás a cozinhar ou quando estás a conduzir?
3: São alturas perfeitas para meditar. Quando estamos a conduzir, é melhor não fechar os olhos, se faz favor. Uhum. Mas quando estamos a cozinhar, há pessoas que chegam a casa ao fim do dia cansadas e cozinham por obrigação e dizem assim, ah, que fazer, tenho que ir fazer o jantar. E o que é que eu hei de fazer? basta basta mudar um bocadinho o chip basta mudar um bocadinho a atitude com que nós fazemos as coisas se pensarmos que se temos uma casa nossa ou ou arrendada se temos uma casa, se temos um teto se temos água potável e temos comida para pôr na mesa estamos melhor do que 99% das pessoas no planeta só isso seria um motivo para nos fazer sentir gratas a gratidão é algo que se está a a perder, mas nós temos que sentir gratidão em todos os momentos da nossa vida Por, por muitos problemas que tenhamos Uh, temos muita qualidade de vida, temos muita coisa boa acontecendo na nossa vida. Só que o cérebro tem mais tendência a olhar para as coisas negativas. E se nós educarmos o cérebro a olhar para as coisas positivas, vamos ver que a vida, afinal, não é assim tão má como nós pintamos. A fazer o jantar. Podemos meditar, por exemplo, nós estamos a cortar os alimentos, estamos a cortar uma cebola, ou um tomate, ou uma peça de fruta, ou um pedaço de pão. Uh, a sensação da faca A cortar cada uma destas coisas É diferente Nós depois p- pomos, come- começamos a cozinhar os alimentos A confeccionar os alimentos O cheiro que, que se liberta Os aromas que se libertam Vão mudando à medida que nós vamos cozinhando Portanto, se estivermos atentos a tudo isto À textura, aos aromas, ao sabor Basta isso para nos trazer para o momento presente e Ale... isso é um ato de meditação
2: Aliás, tu tens aqui um exercício que é onde tu uh, explicas no teu, uh, no teu livro Que é o exercício... Da passa de uva
3: Exatamente, isso é um exercício Super simples Mas é um exercício lindíssimo De gratidão que nos traz Para o momento presente E que nos faz dar valor a uma passa de uva Que nós em geral achamos Fainha e murchinha e xoxinha E não ligamos nenhuma Comemos passas de uvas Na passagem de ano 12 Uma em cada segundo tal como comemos pipocas às a, a, mãos cheias no cinema e não damos valor nenhum, mas isso traz-nos para o momento e faz-nos ter gratidão por todas as pessoas que trabalharam para nós termos uma simples passaduva à nossa frente.
2: E estes ouvintes da Provaral estão, uh, estão a par de uma passaduva o quanto uh, pode ser importante na nossa vida uh, meditar. Aliás, deu de confessar que não é a primeira vez que falamos sobre meditação neste programa e da última vez que o fizemos da altura fizemos mesmo meditação no programa. Sra, é tu tens rico. muitas horas disto. Tu podias prometer que, no mínimo, daqui a pouco fazemos meditação.
3: Sempre quiseres.
2: Mas podemos fazer na rádio. Claro. Ouvintes da Prova estão preparados? Temos que fazer isso. Pode ser incrível. É. Fazemos dois, três minutos, também não pode ser mais, não é? Está
3: bem, com certeza. O que é. quiseres. Está
2: bem. Não. É tu é que sabes, eu não faço ideia, eu nunca fiz meditação na vida. <risos> bem, uh... Faz agora. Deixem-me ouvir aqui dois ouvintes. Uh... Cá está, o Ribeiro, escada, uh... duvida do significado da palavra uh... psi. Uh... Está bem, vamos ouvir, aí.
1: Olá. Olá. Olá, Ricardo. Olha, estou a acabar de sair de uma consulta psi. Eu vi a apresentação deste programa agora uh-huh. e falaram na psi e referia algo relacionado com. Ou seja, o significado da palavra psi é alma, mas não é mente, eu estava convencido e pelo aquilo que estudou, não, estou a brincar, pelo aquilo que me disseram era mente, ou seja, psi, palavra psi, refere mente, não é mentir, não estou a mentir, é a palavra mente. Uh, e o que é que acontece agora fiquei eu aqui numa dúvida expliquem-me lá isso mas psi é mente ou psi é alma ou uh, alma é a mente ou mente é alma é o que afinal obrigado eu quero saber exatamente que é para saberem que uh... Epa, onde é que estou metido né? Também.
2: obrigado até já uh-huh. Uh, queres queres, uh, queres responder-se,
3: Claro que sim, e obrigada pela pergunta. Interessante. Uh, a palavra origina do grego arcaico psihi. Uhum. E psihi" uh, os gregos antigos uh, confundiam um pouco a mente com a alma, porque não se sabia exatamente onde é que reside a alma. Se era na mente, se era no coração, se era no corpo. Onde é que reside? Reside em todo lado. Reside em nós. <risos> uh, e... Aliás, em grego é um termo carinhoso chamar psiqui a alguém, como chamar cardia, que é cardia, é coração, ou chamar uh, zoí, que é vida. Os, os gregos têm muito estes termos carinhosos uns, uns para os outros. Um, um, Olha, eu não sabia disso. Pois, mas eu falo grego. Também ajuda a perceber os termos não, científicos.
2: Não, não achas que a língua grega é... é, é... O o som da língua grega é muito parecido com o som da da língua portuguesa, não sentes?
3: Algumas coisas, sim, porque muitas palavras portuguesas vêm do grego, as pessoas dizem que português é uma língua latina, mais ou menos, porque muitas palavras, sobretudo em em ciência, as palavras são todas gregas e saber grego ajuda imenso a perceber palavras que, termos científicos, que eu quando olho desconheço, mas vejo a origem grega e digo ah, já sei o que isto é. E mesmo em inglês, há muitas palavras inglesas que vêm do grego. Todas as, as palavras, sobretudo em anatomia e medicina, vem tudo do grego.
2: Hoje estava a falar sobre pronúncias com uns amigos e um, estava a ter uma ideia que era fazer um, um livro uh, só sobre pronúncias em todo o mundo.
3: E fantástico e... Não era
2: incrível tu perceberes quais são as pronúncias que existem em Espanha e que, que, como, como é que elas uh, uh, se diferenciam umas das outras e porquê? E como é que, qual é o tom? Uh, e depois, claro, tinhas que ter uma, uma cena áudio que as pessoas iam consultar ao Spotify para, para ouvirem aquilo que nós estávamos a escrever, é não é? Muito giro. É giro.
3: Conta comigo. Pois, é fantástico.
2: Em todos os países há pronúncias, não é? Sim, sim. Mas, sim. E, e o
3: espanhol de Espanha é muito diferente do espanhol Na América mas, por exemplo,
2: Latina. E aí to- as, as pessoas sabem, sabem que há muitas não seres no Brasil Mas te perguntaste, então e França, como é que é? Claro, também é França amém. também tem claro, claro,
3: claro. Há simpatia é. E é, é, é,
2: é Itália, não é? Também tem, claramente Todos os países têm, é quase impossível Sabe que há algum país que não tenha a diferença entre o Norte e o Sul? Não sei Duvido muito
3: não, não sei. Mas era então, giro Singapura livro... Que Isto... é tão pequenino. Não, <risos> Só ser. que aí há muitos, muitas culturas diferentes, há pessoas de, de origens diferentes, chinesas, indianas, malaias, de todo o lado. Se tivesse tempo
2: era o que faria, mas não tenho. Deixem-me uhum. de, uh, dizer que temos aqui mais, mais alguém, é a Ana Alves, que, que diz que as pessoas uh, as pessoas são de meditação, eu também acho.
3: É verdade. Para o oral, parem de espalhar mentiras. As pessoas não estão loucas Elas estão verdadeiramente enlouquecidas Está
4: tudo maluco E a precisar de doses maciças De meditação
2: Beijinhos Já que falam nisso Todos nós estamos a reparar que o mundo está basicamente a endoitecer A minha pergunta é esta Hoje estava a ter, esta, estava a ter este pensamento Imaginem isto Imaginem que De repente, não havia dúvidas O mundo ia acabar dentro de três anos era oficial, vários cientistas diziam: olhem, não há hipótese, o mundo vai acabar dentro de 3 anos. A minha pergunta é: como é que acham que as pessoas iriam reagir? É a minha grande pergunta. Eu adorava saber como é que as pessoas iriam reagir. Será que acabavam imediatamente as guerras? Tipo, pá, vamos estar aqui a, a, a lutar por uma coisa que daqui a três anos vai acabar, não é? O mundo vai acabar, toda a gente sabe o mundo vai acabar. Ou, hum, ou pelo contrário. Ou as pessoas enlouqueciam. Ah, já que vai acabar, também não tenho medo de morrer. Não é? O que será que ia acontecer? Adorava saber como é que o mundo iria reagir a uma novidade destas. Ah, e era uma coisa que não, não podia haver dúvida nenhuma. Todas as pessoas dizem, não há dúvida nenhuma que isto vai acabar mesmo. É certinho.
3: Isso é um, o chamado thought experiment, como dizem os americanos. É, um, é uma experiência conceptual. Eu acho que depende muito de, do fundo de cada um. De que cada um é realmente no seu fundo Há pessoas que... Olha, os putinos da vida, não é? E aí, três anos, bora lá conquistar mais uns países. Achas que ele faria isso?
2: Eu acho ah, agora, que sim. Agora, também em três anos. É rapaz
3: é, rapaz Mas Agora vamos isso, viver não. bem. Os últimos anos vão ser... Pois outros iam... Era a desbonda total. Bora lá, só temos três anos, bora lá rebentar com o fígado e com isto tudo. E era festa todos os dias. Hum. E há outras pessoas com que... com três anos. Depois uh, <risos> há outras pessoas que iriam fazer... Uh, Todos os possíveis para deixar o mundo um sítio melhor durante estes três anos. Eu sei, eu sei o que é. É um bom repto,
2: ouvinte da Provaral, gostávamos de, de, de saber a vossa opinião sobre isto. Mas gostávamos, sobretudo, também de saber se alguma vez fizeram meditação. Está aqui um ouvinte que já está a pedir meditação na rádio.
3: Fantástico.
2: Espera
3: ah, aí. Olá Provaral, olá Alvinha, olá. olá convidada. Que programa interessante. Muito. Uh, sim, por favor, façam uma mini meditação aí no programa. O meu dia hoje foi de Loucos. E, e preciso mesmo. Obrigada. Um beijinho a todos.
2: Sabem, há pouco, quando a uh, Suzana, tu, uh, tu falavas sobre uh, o exercício da uva, uhum. dessa contemplação, havia uma voz interior que soava e que ouvia a voz de Mário Viegas:
4: Uma
0: néspera estava na cama. Deitada, muito calada, a ver o que acontecia Chegou a velha e disse Olha uma néspera, e zás, comeu-a É o que acontece às nésperas Que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece
2: é e é o que pode acontecer também às passas de uva
0: Alguém me pode dizer Quem me consegue explicar Como é que este programa Ainda está no ar Pá, eu sei lá Qual é o um segredo Não há uma receita É este chouriço De é segunda até e depois é aquela cena
4: diz que do apresentador É como é o É como de leite Chuva dourada, vai no ar Foi em de setembro
0: de 2002 Que é pro baralho, com o sul
2: Convidada de hoje da Suzana, Susana Novaes Santos tem este livro que se chama O Caminho Transformador da Meditação, como a neurociência explica as alterações que o mindfulness faz no cérebro e na vida. Aliás, ah, tu, uh, uh, tu dizes que há uma junção, há uma. há uma como direi, uma ligação entre o budismo e a meditação, porque ambos estudam a mente.
3: Exatamente. Uh, pode parecer estranho. Mas não é, Hum. porque o budismo estuda a mente do ponto de vista empírico, através da experiência. Os budistas, quando se sentam a meditar, observam a mente, observam os seus pensamentos, portanto, compreendem a mente de uma forma experiencial. E o que a a neurociência está a fazer hoje é investigar a mente, os nossos pensamentos, o nosso cérebro, a forma como o cérebro funciona do ponto de vista científico, portanto através de técnicas de imagiologia médica como, como ressonância magnética e falo de uma forma formal de uma forma científica e eu pensei, porque são do, as minhas duas, duas das minhas paixões, é o budismo e a neurociência e eu que pratico meditação há mais de 30 anos e que estudei budismo também comecei a estudar budismo há mais de 30 anos uh, e, e comecei a estudar neurociência há mais de 20 anos, estudo, o cérebro há mais de 20 anos, pensei que De alguma forma, estes dois mundos se haveriam de encontrar. E o que que eu descobri foi que o budismo, de facto, estuda de uma forma empírica, ou seja, bottom-up, como dizem os americanos, de baixo para cima, e a ciência de uma forma top-down, de cima para baixo. Eu pensei, bem... Alguma vez são de encontrar, alguns são de encontrar a meio do caminho. E o que eu descobri é que, de facto, se encontram. E é lindíssimo ver que hoje a neurociência, com toda a tecnologia que tem disponível, está a explicar e a comprovar aquilo que o Budismo diz há 2.500 anos. Portanto, a meditação, de facto, muda o nosso cérebro, muda a nossa vida. E, como dizem os monges budistas... A felicidade é estar no momento, é o, o chamado viver aqui e agora, que parece uma frase feita, mas não é. Quando nós trazemos a nossa atenção para o momento presente, podemos, de facto, desfrutar do momento presente e desfrutar da vida. Porque as pessoas que vivem sempre a pensar no passado vivem deprimidas, as que estão sempre a pensar no futuro estão ansiosas, porque, de facto, nós só temos o um momento presente. Se trouxemos a atenção para a nossa respiração, que é o que nos conecta com o presente, nós podemos viver a vida em todo o seu potencial. Descobrimos dimensões que nos passavam completamente despercebidas.
2: Aliás, tu dizes que devemos observar a respiração. Como é que se observa a respiração?
3: observa-se percebendo como é que o ar entra, como é que o ar percorre o nosso organismo, onde é que sentimos mais a inspiração, se é nos pulmões se é na barriga, em que zona do corpo, como é que o ar sai do organismo, como é que nós nos sentimos após uma, duas, cinco dez inspirações profundas porque toda a gente se lembra com certeza quando nós éramos crianças e nos irritávamos os nossos pais nos diziam calma, te respira fundo, conta até 10 Isso
2: nunca serviu para nada, não é? Pois, Sim, mas, diziam, dizia. mas
3: diziam Porquê? Porque é senso comum que quando nós respiramos fundo temos outra lucidez Porquê? Porque o oxigênio nos traz lucidez ao, ao cérebro porque Quando oxigenamos o nosso cérebro conseguimos pensar melhor, basicamente é isso
2: Mas não seja, o facto de estares a contar não é esse tempo que perdes ao contar faz com que não faças logo algo irrefletido, não é? Porque as pessoas, normalmente, os maiores disparates é quando atacam imediatamente e reagem, o que, que às vezes é, é muito compreensível, não é? Mas, uh, por vezes, é, é, é evitável se, se fizermos essa pausa e não, não, não respondermos logo, pensarmos antes.
3: Exatamente. Eu quando... concordo com tudo. certo, quando tu disseste, o tempo que perdes a contar até 10. Não, é o tempo que tu ganhas até contar hum. até 10. Sim, sim, é verdade. Porque, de facto, ganhas porque evitas reações... Uh... completamente irrefletidas e e há uma diferença que eu explico no livro entre reagir e responder quando nós reagimos imediatamente sem refletir é uma uma reação quase impulsiva é uma reação primitiva se nós fizermos essa pausa que não precisa de ser muito longa mas que parece longa nós conseguimos responder às situações em vez de reagir ou seja, nós refletimos sobre as situações e quanto mais prática tivermos, mais depressa conseguimos refletir, uhum. porque se torna um hábito, e podemos responder, em vez de reagir impulsivamente, respondemos de uma forma ponderada e que nos evita muitos dissabores no futuro. Não é?
2: Alguma vez meditaste na rádio?
3: Ah, eu estou a meditar desde que aqui entrei. Como assim?
2: Tu estás a falar, podes estar a meditar ao mesmo tempo?
3: Claro, estou concentrada no momento presente Não estou distraída, não estou a olhar para o telemóvel Não estou a pensar no que é que vou jantar Nem no trânsito que apanhei Nem estou a olhar para o relógio Estou completamente zen Tenho todo o tempo do mundo, posso ficar aqui o resto do dia Completamente zen, completamente tranquila É um, é um estado de espírito Constante para hum. mim
2: Sano, Temos muitas pessoas a ouvirem, ok? <risos> uh, como é que nós podemos fazer isto? Como é que podemos meditar na, na rádio? Tens algum exercício? O que é que
3: tem Tem um exercício muito rápido. Que podemos fazer em, em teoricamente é em 3 minutos, mas nós podemos abreviar. Ok, uh, é, o, é a chamada pausa dos 3 minutos por algum motivo, não é? Uhum. Uh, e pode ser vista como a forma de uma ampulheta: uhum. é larga, e depois estreita, e depois é larga. Pronto, é uma ampulheta que tem três fases distintas.
2: Eu vou-me calar agora. Não vou dizer mais nada. Uhum. É só tu,
3: ok. O que nós fazemos é, na primeira fase, nós concentramos na respiração, concentramos no efeito que a respiração tem no nosso corpo e depois expandimos a nossa atenção para tudo o que nos rodeia, para os eh, sons, para os aromas, para tudo o que se passa à nossa volta. Portanto, é como se saíssemos do nosso corpo. E depois, na terceira fase, voltamos a concentrar-nos no nosso corpo, na nossa respiração. Espera e...
2: isto é mais graça de tu fazeres. O que é que não fazemos mesmo? Faz? Fazemos, fazemos.
3: Vamos... estou só, só, só a explicar. Okay, okay. E basta isto, três minutos são suficientes, está provado, para baixar o nível de cortisol no nosso organismo. O que é que é o cortisol? O cortisol é a hormona do stress, basicamente. Ainda tudo, tudo cheio de cortisol. Tudo cheio de cortisol. Se, aliás, se as pessoas fizerem análise ao cortisol, é engraçado porque eu já fiz análise, eu faço muitas, muitos estudos em mim própria, Antes e depois de uma longa sessão de meditação, os níveis de cortisol baixam. Se medir a tensão arterial antes e depois de uma hora de meditação, a tensão arterial baixa imensa, a frequência cardíaca baixa. Portanto, isto são são dados concretos que eu faço sistematicamente todos os dias e consigo ver, de facto, alterações. Bastam três minutos para nós evitarmos um problema no emprego, na família, tudo isso. Se as pessoas se habituarem... A tirar três minutos. Não precisam, de como eu digo, de ir para os Basta estarem num sítio mais ou menos tranquilo e estarem três minutos sozinhos e de certeza que eh, muita coisa vai mudar na vida. Ora, vamos, vamos praticar. Vais praticar a meditação. Rádio, comigo, com uma é uma primeira vez. Primeira vez aqui na rádio, comigo, como a neurocientista. é uma primeira
2: vez, sim. Então. E uh, uh, dizer que a vez que nós fizemos já foi há alguns anos. E, e, uh, e foi, foi engraçado. Eu fiquei cheio de vontade de fazer a meditação.
3: Então, pronto, e agora lês o meu livro e vais praticar ah, sim, sim vou Fico... vou Não é só o cabelo, ficas mesmo um budinha.
2: Pois é, atenção, <risos> atenção tem que ver, hoje vale a pena, vejam como é que, como é que eu estou. Dois dias depois de, de, de um transplante capilar, parece eu... um monge budista, portanto, é isto faz todo sentido. Estamos a 20 minutos do final deste programa, a dizer que a nossa convidada se chama Susana Novaes Santos, ela tem um livro que se chama O Caminho Transformador da Meditação, já perceberam, vem aqui falar sobre a meditação, e, e a Agora chegou a altura de nós meditarmos no programa. Vamos.
3: Ora então, hum, vamos fazer uma curta prática. Convido toda a gente a, a estar numa posição confortável, sentado. Quem quiser pode fechar os olhos ou então manter os olhos semicerrados e focar a atenção na respiração. Respira a fundo. ver em que zona do corpo nós sentimos a respiração mais intensamente, pode ser nos pulmões, no peito, na barriga, e focar a nossa atenção na respiração e nesse ponto. Vamos sentir o ar percorrer o corpo todo. Sentir o ar chegar às pontas dos dedos, às pontas dos pés. Vamos conectar-nos com o nosso corpo. Observar as sensações no nosso corpo. Se há pontos de tensão... Quais são as zonas que estão mais relaxadas. E agora que estamos mais conectados com o nosso corpo, podemos expandir a nossa atenção e prestar atenção aos estímulos externos. Aos sons, aos aromas... A agitação do mundo que nos rodeia. E podemos também observar as sensações que esses estímulos provocam no nosso corpo. Os sons são agradáveis, provocam-nos. Uma sensação de paz. Estar aberto e disponível para o que se passa à nossa volta. E agora, na fase final, vamos novamente concentrar a nossa atenção na respiração. trazer a atenção para o nosso corpo, observar as sensações e ver como talvez essas sensações se alteraram desde a primeira fase da meditação. fazer mais três inspirações profundas. E lentamente podemos abrir os olhos e voltar ao contacto com aquilo que nos rodeia.
5: Esqueçam lá os casamentos,
0: pá A malta quer é relações curtas e dopamina o casamento está <risos> obsoleto, pá
1: <risos> <risos>
2: Ai, Eu sei Mas eu não preciso os olhos, hein? Estive sempre com os olhos a... A... abertos Não, mas uh, senti-me relaxado E reparei, eu não sei se uh, Há quanto tempo é que não ouviu meditação numa, numa rádio Há muitos anos, desde a última vez, absolutamente certeza que outras rádio já o fizeram. <risos> Bom, deixem me só dizer, eu gostei muito deste exercício. É. deixe-me de, Tu de, 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 de começaste, a, a primeira vez que fizeste meditação, de, de, de que idade é que tinhas? De 6, 16? 16, sim.
3: Mas eu acho e que, que os é, dias quer dizer, eu sempre fiz meditação desde pequena, porque. Eu tenho mais uma história engraçada Eu tenho infinitas histórias para contar Eu sempre fui muito curiosa Como comecei por dizer no programa É uma uma coisa que eu gosto muito de dizer Porque porque é verdade, aquilo que me define é a minha curiosidade Aliás, acho que é é uma condição necessária É uma condição sine qua non para, para ser cientista e, e quando era pequena eu gostava muito que a minha mãe me lesse livros Estava sempre a pedir para ler livros E sempre houve muitos livros em casa Porque a minha família sempre foi muito, muito intelectual Também me orgulho de dizer E estava sempre a pedir à minha mãe para me ler livros E houve um dia que ela estava a ler E parou por algum motivo, não sei, não, não me lembro Ela conta a história sempre Ou o telefone tocou, ou alguém a chamou, não sei E eu continuei a ler E ela olhou para mim e disse Espera lá, Susana, o que é que tu disseste? E eu repeti e ela pensava que já me tinha lido o livro que eu tinha memorizado a história. E não acreditou que eu estivesse a ler. Então foi fui buscar o jornal do dia e disse eu, disse, eu disse: eu estou a ler, eu sei ler. Eu com três anos, eu sei ler. Então eu leio o jornal. E eu peguei no jornal e comecei a ler. Portanto, Eu aprendi sozinha a ler e, escre- e, depois, e escrever depois com três anos. E, portanto, lia tudo. Uh, e uma criança... Que lê desde os três anos, quando vai para a primeira classe com seis anos, passa um bocado de seca, não é? As aulas para mim sempre foram uma seca. não devia
2: ser a melhor aluna da turma ou não?
3: Sempre fui da turma, da escola, da cidade, sempre ganhei prémios de melhor aluna. Em Macau ganhei o prémio de melhor aluna de Macau. E entrei para a universidade com mais de 20 porque tive uma bonificação, porque houve lá umas coisas com as provas específicas e pronto, entrei com mais de 20.
2: Entraste com mais de 20. Isso nunca tinha conhecido ninguém. Não,
3: não, entendi <risos> Pronto, olha, há sempre uma primeira vez, não é?
2: Isso foi porque não foste aluna do professor Marcelo de Sousa que nunca ah, deu 20.
3: depois olha, ainda outro dia no lançamento do meu, do, do meu livro, em Lisboa, teve lá uma professora de matemática minha, de Macau, uhum. que, uh, que fez questão de lá ir e eu gosto muito dela, e ela disse, e ela deu aulas a vida toda, portanto são muitas décadas, não é? Ela disse, eu só dei cinco 20 na vida e um um deles foi o da Susana. Fantástico.
2: Estamos aqui a entrevistar uh, a melhor aluna de Macau. Em que ano? Em é... 91,
3: 92.
2: Em 91, 92, já viram? Uh, é a Susana Novaes Santos. Deixem-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens. O que, uhum. que dizem os nossos ouvintes? Estou curioso. Se o mundo acabasse amanhã. A uh, uh, André tem aqui uma resposta.
3: Boa noite. Olá. Alvinha, agora, aqui a ouvir a tua pergunta. Uhum. Não pude deixar de pensar que boa parte da humanidade, se soubesse que o mundo iria acabar daqui a três anos, uh,
1: ia extorquir a outra metade. Hum. Isto é um nível de insanidade uh, a que nós chegamos, é o que eu acho.
2: Será que isso ia acontecer? Hum. Duarte. Uh, olá, boa noite,
0: boa tarde, Prova Oral Alvim, convidada Susana. Uhum. Um, antes de mais, quero só dizer que acabei agora mesmo de ouvir o jingle do aniversário dos 21, não é? 21 uhum. anos da Prova Oral. E tenho a dizer que isso é um plágio de Sister Sisters, não é, mas <risos> o falsete lembra-me o vocalista dos Sister Sisters. Claro. Mas ao que interessa, eu quero perguntar se a meditação não pode, de alguma forma, às vezes, em jeito de reverso da medalha, ser má para nós. Isto é, também se fala um pouco às vezes do overthinking, não é, quando a pessoa pensa demais. E às vezes pensarmos, meditarmos demais até pode ser contraproducente e fazer-nos mal. E gostava que pensássemos um pouco sobre isso, não é? Se, se pensar demais não poderá fazer mal, não é? Se meditar a mais não poderá até sortir um efeito oposto. Uh, boa continuação do programa.
2: É verdade, é.
3: Excelente pergunta. excelente é pergunta. Duarte, Será certo. que pensar Obrigada, demais
2: uh, uh, pode ser prejudicial?
3: Ah, mas isso é um dos mitos da meditação. As pessoas acham que quem está a meditar está sempre a pensar e a repensar. É o overthinking. Exatamente. Nada disso. A meditação uh, ensina-nos a observar os nossos pensamentos e a deixar ir os pensamentos que são contraproducentes, a deixar ir os pensamentos negativos. Por isso é que a meditação é um, um dos melhores tratamentos para a depressão. Para as pessoas que têm depressão, Uh, dedicam-se muito ao exercício da ruminação, a pensar e repensar nos problemas e sempre porque é que eu disse porque é que não disse porque que fiz e porque que não fiz e devia ter feito e não devia ter feito. E esta ruminação dá cabo de nós. O que a meditação nos permite é observar esses padrões de pensamento, esses padrões mentais, esses arranjos neuronais e encontrar outros mais saudáveis e substituir esse tipo de pensamentos, o overthinking por outro tipo de pensamento, é o deixar ir, é o não nos apegarmos, não não darmos importância demasiada a esse tipo de pensamentos e deixá-los ir, seguir a sua vida e dedicarmos a nossa atenção a outro tipo de pensamentos. Portanto, a meditação não é o estar sempre a pensar, é o... É o deixar ir os pensamentos, deixar ir as emoções negativas, deixar ir aquilo que não nos serve e uh, adotar outros hábitos, outros pensamentos mais saudáveis.
2: Hum. Já agora, uh, tu há pouco admitiste que passaste mais de metade da tua vida a ler tudo aquilo que encontravas. Qual foi o livro mais importante da tua vida, Susana? Tens algum
3: ah, que tu consideres hum.
2: absolutamente essencial?
3: Ah, eu gosto muito do Príncipezinho, é um clássico, não é? Uhum. Mas outro dia fizeram-me essa pergunta, qual era o livro mais importante na área da neurociência? Uhum. E eu respondi o erro Descartes, de António Damasio, uhum. porque é uma pessoa que eu admiro, acho que ele é um excelente cientista. Já o conheceste? Uh,
5: não, não o conheci uhum.
3: pessoalmente, uh, mas já, já falei com ele uh, virtualmente. Uh, e eu acho que foi groundbreaking, foi abriu muito caminho para a área da neurociência, para, uh, para fazer a divulgação da neurociência, porque... acho que ele é um excelente comunicador de ciência e consegue... A estabelecer a ligação entre a ciência e a pessoa comum O não-cientista E eu, e eu conheço muitas pessoas Às vezes eu falo de meditação, falo de neurociência E as pessoas dizem Ah, eu li aquele livro, não me lembro do nome E eu, eu arrisco sempre Será o erro de Descartes? Ah, é esse mesmo Eu acho que foi um livro muito importante Foi um livro seminal na, na área hum. da neurociência
2: Já agora, para, para, para além de terem este teu livro Que agora sai, que se chama O Caminho Transformador da Meditação, da Susana Novaes Santos que, outros, que outras páginas, sites, tu aconselhas as pessoas a investigarem para saberem um pouco mais sobre aquilo que falamos, que é a meditação?
3: Hum, eu Há uma cons... aplicação
2: que é muito conhecida, não é?
3: Há uma aplicação que é o Headspace, que é a mais conhecida. Toda a gente fala disso. Toda gente... É muito boa. É do Andy Padicum, que em hum. é inglês, que viveu 10 anos num templo budista e sabe do que está a falar. Ele é muito bom. E é, é preciso ter muito Headspace. cuidado. Headspace, exatamente. Hum. É preciso ter muito cuidado com os nossos professores de meditação, porque o que há mais para aí são aldergões, são pessoas que uh, fazem meditação porque está na moda e vendem meditação como quem vende uh, comida biológica ou sapatos de, uh, feitos com lixo marinho. Porque é <risos> nova moda. Uh, e se amanhã a minha moda for outra, eles mudam de uhum. área e já são gurus nessa área, já fizeram essa área, já se dedicaram isso há 50 anos, mesmo que só tenham 30 anos de vida, já estudam isso há 50 anos. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Uh, Portanto, para e, além
2: do Head Space, que mais é que aconselhas? Há Susana? outras.
3: Há o Calm, por exemplo. Uhum.
2: Também. É Temos também... lá de aplicações. Há algum site, aplicações. algum livro que tu achas que, que pode ser interessante?
3: Qualquer livro do John Kabat-Zinn que foi ele que criou o, o programa. Oito Semanas de Mindfulness Based Stress Reduction Que vem aqui neste livro também Exatamente uhum. uh, Qual é o que... livro do John Cavazzini é bom O meu programa de oito uhum. semanas Exato. é um upgrade Desse programa que toda a gente ensina
2: E que vem incluído aqui neste livro
3: Exatamente, este programa está aqui incluído A diferença é que uh, Eu fiz a certificação Em Ensino de Mindfulness Ensino de MBSR uhum. O tal curso das oito semanas, o famoso curso uh, E com a formação, eu fiz a formação e depois fiz a formação de formadores, portanto estou certificada para ensinar. Só que eu olhava para o curso, que é ótimo, mas eu pensava, se eu sou, eu sou neurocientista, eu sei quais são os fundamentos científicos de tudo isto, eu sei a explicação de cada uma das oito semanas do curso, porque é que isto funciona e qual, o que é que está na base disto, eu, acho, eu sinto, sinto uma obrigação moral de explicar isso aos meus alunos, eu não posso cingir-me àquilo que está no guia que nos deram quando nós fizemos o curso. Portanto, o meu curso tem tudo aquilo que tem o curso normal das oito semanas, mais toda a parte científica que que eu trago para o curso. Portanto, eu ensino aos meus alunos o, o que é a meditação e porquê é que a meditação funciona. Espera
2: aí, de que alunos é que falas? Os teus, uh, uh, a quem das aulas de neurociência ou a quem ensinas meditação?
3: Todos, todos. Porque eu trago sempre a meditação para a neurociência e levo sempre a neurociência para a meditação. Eu dou aulas a todo tipo de pessoas. Nas mas... aulas onde? Em vários sítios, dou aulas, por exemplo, na na nova Business School em Carcavelos, dou aulas em clubes de futebol da Primeira Liga, todo tipo de pessoas. Artistas, eu tive uma vez um grupo muito engraçado de de artistas que queriam desenvolver a criatividade. Então eu fiz um curso específico para eles, com exercícios específicos, baseados em neurociência e meditação, para desenvolver a criatividade. E, sem exceção, todos os meus alunos dizem que o meu curso mudou a vida deles, Uh, porque de facto conseguem perceber em primeiro lugar aprendem a meditar e depois percebem por que é que a meditação muda a nossa vida porque... Peraí, dois, de, desculpa disseste uh, porque eu como sou muito curiosa e, e sempre quando eu aprendia alguma coisa eu perguntava porquê sempre uhum. por que é que é assim e se me diziam é assim porque é assim eu não não para mim não servia E e eu também nunca dou essa resposta. É assim porque... e dou a resposta científica. E é isso que eu trago, é essa essa diferença que eu trago para os meus cursos, que são diferentes de todos os outros cursos da MBSR que há em Portugal e pelo mundo fora.
2: Bem, deixem-me só dizer que estamos a acabar quase o programa, mas eu não posso deixar de colocar aqui algumas mensagens. Esta é da Marta Marques.
4: Olá, Fernanda Alvim. Olá. Olá, convidada. Achei muito interessante o que a convidada falou sobre uh, a gratidão e sobre vivermos um momento. Viver um momento é exatamente um dos princípios do budismo, uh, em que fala uh, que devemos viver um momento sem pensar no que vamos viver a seguir. Por exemplo, estamos a lavar a loiça. Não, podemos estar, não devemos estar a lavar a loiça e a pensar que a seguir vamos sentar dos paias e sofrer de beber um chá. Temos que viver aquele momento em que estamos a lavar a louça, que até a gente pode detergente uh, pode cheirar bem, que a louça fica lavadinha a seguir para ser usada e arrumada, e esse é o momento que devemos estar a, a viver. Beijinhos!
2: Olha, gostei muito desta mensagem, mas há aqui uma outra que nos chega por parte uh, 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 da Andréia Santos.
4: Olá, Provoral, olá, olá. convidada. Chamo Andréia Santos, sou Sandra Maria da Feira e queria partilhar convosco algo que eu acho que é absolutamente espetacular. Eu tenho um bebê de 21 meses, ele neste momento está na creche, e na creche, ou seja, na sala do um ano, ele tem uma vez por semana yoga para bebés. Ainda não fiz Uma pesquisa séria sobre os benefícios do yoga para os bebés, mas eu gostava de saber a opinião da convidada sobre esta prática em idades tão. tão terras. Um beijinho, boa noite.
2: A convidada já vai responder a tudo isto, mas antes, Tiago Rodrigues, quer entrar em cena.
5: Olá a todos. Um dos meus filósofos de referência é um indiano já falecido chamado. Jiddu Krishnamurti. Um, ele tem vários uh, pensamentos sobre a meditação uh, cruciais. Ele diz: Meditation means the emptying of your consciousness of its content. Uh, significa a meditação, significa o esvaziar da consciência do seu conteúdo. Um, e como uh, tudo na vida, também na meditação há paradoxos. Ele diz: Ele tem um pensamento que é. It is one of the most difficult things to have a clear mind in this mad world. Uh, é uma das coisas mais difíceis de ter uma mente clara neste mundo louco. Um, e por isso este, estes, são alguns dos pensamentos de Krishnamurti. E queria perguntar também à convidada uh, se ela tem pensamentos filosóficos uh, uh, inseridos ou se, se ela se baseia em, em pensamentos uh, filosóficos para além para além da ciência. Uh, para, ter, uh, para escrever este livro Se ela, se ela o fez É isso, uh, obrigado
2: Ela já vai responder uh, a tudo isto Mas antes disso tem que ouvir mais duas Ana Silva
1: Olá para o Voral. Antes de mais, parabéns pelo programa Parabéns pelo tema Tenho um livro na minha mão adquiriu esta uh-huh. semana Porque sou uma apaixonada pela meditação Mas não conhecia a Susana Mas fiquei fascinada Porque também temos um gosto em comum Que é correr Portanto, a meditação, como a Susana diz, é feita onde e quando nós quisermos, desde que tínhamos uma intenção
3: de estarmos presentes neste grande presente que é o nosso dia-a-dia.
1: Susana, parabéns pelo livro, estou a amar, estou a adorar, e parabéns pelo programa, e sim, venha daí essa meditação e vamos trabalhar todos para o bem comum. Beijinhos!
2: Última mensagem, Ana Grelheiros. Olá, prova
4: oral. Uh, bom Olá. programa, bom tema. Só para falar sobre a minha experiência, eu fiz, agora no Nepal, 10 dias de silêncio, no retiro Vipassana, que foram... Eu nunca tinha meditado na vida e estive a meditar durante 12 horas diárias, durante 12 dias, 10 dias. Um, e nesta meditação o silêncio é nobre, um, para além não podemos falar, não podemos olhar nos olhos, não podemos, não podemos ler e não podemos e não podemos escrever, não podemos fazer nada, basicamente, estamos só de corpo presente. E foi talvez a experiência mais interessante que tenha tido na vida, porque consegui ter acessos a às memórias e a espaços dentro do meu do meu cérebro que diariamente não consigo. Bom programa e continuo em temas mas assim, porque realmente o que precisamos o que este o que este país precisa é de meditar.
2: Acho que é o um mundo, não é só o país. de ser muito rápido, já passamos a hora O que é que queres dizer? Podes escolher uma delas? O que é que queres, queres responder?
3: As perguntas são todas fantásticas e obrigada a todos. Uh, yoga para bebés, sim. A meditação em bebés, sim. Uh, é muito benéfico. Krishnamurti, sim. É comprar o meu livro e ler. Está cheio de referências filosóficas, cheio de referências culturais. Em relação a correr... Uh, o exercício físico é melhor do que qualquer antidepressivo o melhor antidepressivo de facto é, é o exercício e é estarmos com os nossos amigos e em relação à última pergunta que eu adorei uh, parabéns pela coragem para fazer um retiro desses eu próprio faço retiros todos os anos Uh, e posso dizer que, também digo no meu livro Que o Yuval Noah Harari Que, que, que é um dos maiores pensa, pensadores do dia de hoje é Que, que bem, escreveu sim. as 21 lições para o uhum, século XXI uhum. E o Sapiens e ele, Nas 21 lições para o século XXI 21, A 21 lição é precisamente a meditação E ele diz que fez um retiro vipassana Tal como esta ouvinte Durante 10 dias E que isso mudou a vida dele E diz que agora... Todos os anos ele faz pelo menos um mês, dois meses de meditação, de um retiro de silêncio, porque só assim é que conseguiu escrever estes livros. Eu próprio faço todos os anos, uma semana, um mês de retiro de silêncio, sem contacto com nada, com, com estimulação porque é a única forma de estarmos em contacto com a parte mais profunda de nós.
2: Não temos mais tempo. A nossa convidada chama Susana Novaes Santos. Se gostaram do programa sabem que há um livro que acaba de ser editado e que inclui um programa de oito semanas de redução de stress baseado em neurociência e mindfulness chama-se O Caminho Transformador da Meditação. Obrigado. Obrigado Susana por tudo.
3: Obrigado Alvin.
2: E até amanhã. Gostaram da emissão?